0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al precio de los campos en Uruguay. Y este es un indicador importante porque cuando los precios suben es porque hay una afluencia de inversiones al sector agropecuario que hace que, bueno, esa demanda adicional que llega hace subir los precios y además la suba de precios reflejada en un aumento de las ventas trae a la cola, digamos, un aumento de otras inversiones, porque cuando un campo se vende, en general, eh, el nuevo comprador le invierte en otras cosas, no solo en comprar en campo. Arregla los alambrados, las mangas, las casas, los galpones, los caminos, hace praderas, hace montes de abrigo, hace aguadas, en fin, hace una serie de inversiones alrededor de la compra del campo que moviliza la economía del sector agropecuario y aumenta la productividad del sector. Ese campo, luego de todas esas inversiones, es más productivo que antes. Y enhorabuena. Por lo tanto, está bueno estar mirando qué pasa con el precio de los campos como indicador de ese flujo de inversiones que llega o no llega. Tradicionalmente, el precio de los campos acompaña el precio de las commodities con un rezago de ocho meses. Por lo tanto, cuando arrancó esta suba del precio de las commodities, hace tiempo ya, cuando la soja subió de 300 a 500 dólares, era de esperar que los campos, meses después, tuvieran un aumento significativo de valor. Ese claro aumento de valor de la mano de la suba de las commodities no se dio. Algo han subido los campos, pero marginalmente. No ha habido una duplicación, por ejemplo, del precio de los campos como una duplicación o cuasi duplicación de los precios de algunas commodities. Lo que sucede, hay que entender, explicar esa situación, es que el precio de un activo, sea un campo, una oficina que se alquila o un bono del tesoro, se puede calcular con facilidad por la fórmula que señala que el precio es igual a la renta que ese activo genera en el año, dividido por la tasa de interés. Como ejemplo, tomemos una oficina que se alquila a $1.000 dólares por mes. Su renta anual son $12.000 dólares. Si la tasa de interés de referencia fuera 3%, bueno, $12.000 dólares dividido 0.03 diría que esa oficina que se alquila en $1.000 dólares por mes debería valer algo en el entorno de $400.000 dólares. Si en cambio esa oficina consigue una renta de 2.000 dólares por mes, o sea, se va a 24.000 al año, dividido 0.03 de tasa de interés, esa oficina debería pasar a valer en el entorno de 800.000 dólares. Ahora, ¿qué sucede si en el mismo momento la oficina subió de 1.000 dólares por mes a 2.000, pero a su vez la tasa de interés subió de 3% a 6%? Bueno, los 24.000 dólares de renta anual ahora para calcular el precio de la oficina, se deben dividir no entre 0.03, sino entre 0.06. Y ahí la oficina, aunque genera 2.000 dólares por mes, bajó a 400.000 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el precio de los campos en Uruguay depende de la renta que producen, sí y si un campo es ojero su renta va a subir porque la soja subió de 300 a 500, Sí, y eso eh, hace fuerza para que el precio suba, obviamente, pero hay que dividirlo entre la tasa de interés. Y en este mismo periodo, la tasa de interés internacional, la que están mirando los eh, administradores de capitales del mundo y viendo dónde colocarse, esa tasa de interés mundial subió muy fuertemente. Por ejemplo, un bono del Tesoro Americano, catalogado AAA, lo más seguro del mundo, super líquido, mañana de tarde usted puede tener la plata eh, que tenía colocada en bono del Tesoro Americano en la cuenta que usted diga, ese activo rinde 5% hoy en día. Entonces, es cierto, la renta de los campos uruguayos subió, la renta ganadera, la renta sojera, la renta subió, pero ha, ha subido también la parte de abajo del divisor. Subió también la tasa de interés, fuertemente. Entonces, eso es lo que ha llevado a que el precio de los campos no se mueva pese a que el precio de las commodities se movió fuertemente. La suba de la tasa de interés en el mundo se produjo al impulso de los bancos centrales que se vieron en la necesidad de combatir una inflación galopante en todo el planeta. Para eso, fórmula de libro, subieron todos, el nuestro inclusive, la tasa de interés para abatir la inflación y lo han estado consiguiendo la inflación se ha venido moderando en todas partes del mundo, lo cual desencadena un ciclo de baja de esas tasas de interés que ahora ya no se necesitan tan altas. Entonces, si las commodities mantienen sus niveles de precios actuales o consiguen mejorarlos una vez más, sobre lo cual hay incertidumbre porque las producciones mundiales están aumentando, los stocks están aumentando, y eso está poniendo eh, presión sobre los precios, como vemos, que titubean, y a su vez China, el gran motor del consumo y de las importaciones, está de a poco eh, tratando de recuperar del traspié que tuvo por su política interna, entonces todo eso lleva a que es dudoso que el precio de las commodities vuelva a subir o se consiga mantener. Si la tasa de interés baja rápido, los precios con estos niveles de precios de commodities reaccionarán y subirán los precios de la tierra. Si la tasa de interés baja lento y no consigue, digamos, hacer escalones fuertes hacia abajo y los precios de las commodities se mantienen o eh, bajan, entonces los precios de los campos no van a poder recuperarse significativamente. En esa coyuntura estamos hay que mirar la tasa de interés internacional. Si baja, buenos precios, buenas noticias para el Uruguay. Si la tasa de interés baja muy lento o no baja, bueno, solamente una suba espectacular adicional a la que ya hemos tenido de las commodities puede mover hacia arriba el valor de los campos, lo cual lamentablemente es improbable. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.